0: con cuatro minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes en Enfoques. Vamos a cerrar la semana también hablando de temas económicos y esta vez con el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, que nos va a acompañar durante esta hora para abordar muchos temas. No solo el tema del tipo de cambio de, dola, de dólar, que usted eh, me imagino que ha escuchado ya las explicaciones que se han dado, sino también otros temas y qué podemos tener de expectativa con respecto a la situación económica del país. Y... De una vez le doy la bienvenida a don, Rod don Rodrigo Cubero. Buenos días, don Rodrigo. Gracias por acompañarnos en Enfoques.
1: Gracias, oportunidad La invitación y un placer. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos siguen.
0: Gracias, don Rodrigo. Tal vez quiero empezar por el tipo de cambio, precisamente, porque eh, es un tema que ha generado mucha, mucha preocupación en los últimos días. Y yo sé que usted ha dado varias explicaciones revisando hoy los... Tipos de cambio de referencia que publica el Banco Central amanece la venta en 615 eh, como tipo de referencia, pero si uno se va a las ventanillas de los bancos, en la mayoría amanece el tipo de cambio de dólar en 619 colones. Yo he escuchado la explicación que usted ha dado. Usted ve, eh, y sé que eh, se debe a muchos factores y usted los ha, ha explicado, ¿usted ve esta tendencia cambiando en, la, en, en este mes de noviembre, don Rodrigo? Eh, bueno,
1: Michael, en, en efecto, hemos, hemos estado viendo una tendencia al alza en el tipo de cambio de, de, de finales de abril eh, y el mes de mayo. Y como hemos dicho sí, en otras oportunidades, esta tendencia al alza que se ha venido dando es prácticamente función de tres factores principales. El primer factor es el, el motivo estacional, le llamamos, pues, tiene que ver con el calendario de oferta de divisas y de, y de compra de divisas de que siempre presenta algunos patrones regulares año con año eh, y que particularmente entre los meses de abril a noviembre tiende a mostrar una cierta sequía y de diciembre a, a marzo-abril tiende a mostrar mayor afluencia. Y esto tiene que ver con las, las cosechas, eh, bueno, vemos que muchas de las cosechas estacionales, como el café, la azúcar, el melón, eh, eh, tienen época alta justamente entre diciembre y marzo, mismo para la democrato que alta en meses que trae muchas divisas como estas de estas actividades el estamos el teniendo de... estamos teniendo de, problemas ¿sien? para
0: ¿no? estamos teniendo problemas para entenderle don Rodrigo parece que tiene la, algo en la conexión vamos a ver
1: Ah, ok, no se está oyendo bien el audio, disculpe. Se,
0: se corta. ¿Cómo se sí. oye ahora? Sí, señor, tal vez si sí. se acerca un poquito más a la máquina y no sé si alguien le puede revisar la conexión sí. ahí mientras conversamos. Sería genial para, tal vez, eh, alguien que le pueda ayudar a don Rodrigo a ver si es la conexión, porque pareciera que se le corta. Si gusta, continuamos y vamos a ver cómo, cómo evoluciona la, la conexión. Ok,
1: ok. Perfecto, Michael. Me acerco un poquito más. ¿Cómo, sí, ¿cómo ahí lo escuchamos
0: ahora? un poquito mejor.
1: Bueno, perfecto. Entonces, lo que decía es que hay una primera causa de este movimiento al alza en el tipo de cambio que llevamos ya varios meses de, de estar experimentando. Eh, la primera tiene que ver con el, el comportamiento estacional del mercado de divisas, donde eh, ciertamente en, en los meses que van de diciembre a abril se tiende a una mayor afluencia de divisas como consecuencia de la temporada de ritmo y ciertas cosechas estacionales, como el azúcar, el melón. Mientras que en los meses que van de abril a noviembre, que estamos atravesando, normalmente hay una mayor sequía de divinos. Entonces, siempre genera un cierto movimiento al alza, tipo de cambio. Luego, en el segundo lugar, tenemos por supuesto la pandemia, que igual este año muy fuertemente las exportaciones en general, sobre todo las de vicios como el turismo y también las de bienes se reducido la propiedad de divinos. Pero a estos dos factores se le suma también recientemente un tercer factor que tiene que ver con eh, la situación fiscal que ha generado cierta incertidumbre inquietud en los mercados y entonces eh, lo que hemos visto es que ha ido eh, cierta parte de los ahorros a, a los dólares, se ha dolarizado una parte de ahorro y esto podría estar causando también presión en el tipo de cambio. Esto, digamos, todavía es incipiente, no hemos visto un gran movimiento, pero esto podría estar también incidiendo como un tercer factor en el tipo de cambio. No sé, Michael, ¿cómo me están escuchando ahora?
0: Sí, don Rodrigo, verás que sí tenemos problemas para entenderle, no sé será, si será la, con, la conexión o, o, o qué será, okay, lo, se le escucha medio cortado. Ser, me
1: voy a cambiar de conexión. ...y en lugar de wifi y me voy a conectar por una conexión de internet... ...pero me tendría que desconectar y volver a conectar si, les, si me dan... Sí, sí señor, no importa,
0: aquí como esto es en vivo... ...entonces podemos ir dándoles a las personas algunas eh, de las noticias... ...que traemos en la portada de cereoy.com el día de hoy... ...mientras usted hace el cambio de conexión... ...vamos a ver, hay varios temas que hemos abordado en las últimas horas... ...bueno el primero principalmente ha sido el tema de los dos lamentables fallecimientos por la situación del de, eh, alcance de la tormenta tropical ETA que bajó a depresión tropical y que eh, efectivamente en las próximas horas se espera de que esta influencia se mantenga. ¿Por qué? Porque ya ETA está saliendo del de sector de Belice y está volviendo a caer en el mar y en una condición que casi nunca hemos visto de que una tormenta tropical se convierta en huracán y después caiga a depresión tropical y después vuelva a crecer, ahora en el Mar Caribe se espera que vuelva a fortalecerse y que llegue a Cuba, después a Florida y que ahí tome un desvío hacia el sector de Texas entonces, eh, pareciera que la influencia de esta tormenta tropical ya nuevamente podría seguirnos afectando, no con la misma cantidad de, eh, de lluvia que había caído en los últimos días, sin embargo, las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional decían esta mañana que tenemos que mantener las precauciones debidas porque los suelos están muy saturados, y esto es muy importante, principalmente en la zona del Pacífico Sur, que es donde hemos visto la gran cantidad de afectación, y también en el Pacífico Norte, pero en el Pacífico Sur se dieron estas dos lamentables muertes muertes el día de ayer, donde una pareja, un estadounidense y una costarricense, durante la madrugada les cae un terraplén y lamentablemente fallecen. Bueno, eso es parte de las noticias que traemos en la portada de CRhoy.com el día de hoy. Además, quiero traerles otra de las portadas de CROY.com y es referente al tema de eh, lo que está pasando con la... La ruta 32 y es el tema de las expropiaciones, esta nota la preparó nuestro compañero Pablo Rojas y habla también de la cantidad de expropiaciones que quedan pendientes todavía de resolver en la ruta 32 y ese es un tema que a todos nos preocupa porque a tres años de que haya iniciado el proceso… Y que ahora esté a punto de concluir, todavía quedan 80% de las expropiaciones pendientes. Son parte de las portadas que le traemos en cereoy.com y les invitamos a que las lean. Ya está de nuevo Don Rodrigo Cubero con nosotros. Don Rodrigo, gracias por, por cambiarse de lugar. ¿Me escucha? ¿Tiene el micrófono cerrado ahora, Don Rodrigo? Sí, ya, ahora sí. sí. Tengo ya. ¿Cómo se me oye? Mejor,
1: mejor. Mucho mejor. Qué bueno, qué bueno, excelente. Me alegro mucho, Michael. Eh, y disculpas por la por la falla en la conexión. Ya, no se preocupe. Ya estamos, ya estamos bien, entonces.
0: No se preocupe, entonces usted decía el tema de las cosechas, el tema temporal, de la temporalidad también y la afectación que hemos tenido por la falta de vises ingresando a través del turismo y a través de otro tipo de inversión extranjera directa que tenemos normalmente todos los años y que este año por la pandemia que hoy cumplimos precisamente ocho meses de tenerla en el país, no se ha logrado hacer. Esos factores... Eh, yo los entiendo, don Rodrigo, pero quisiera poner tal vez un cuadro donde vemos las intervenciones del Banco Central en los últimos años para ir cayendo ya en materia y eh, vemos ahí qué tipo de intervenciones ha hecho el Banco Central desde el 2017 a la fecha para tratar de estabilizar el tipo de cambio del dólar y vemos un, una cifra bastante alta. En 2017, donde el Banco Central intervino durante todo el año con 771 millones para 2018, usted no estaba en el 2017 en el Banco Central, para 2018 usted estuvo la mitad del año prácticamente y esa cifra baja a 452, 2019 son 75 millones y con las intervenciones de los últimos días, 2020 llevamos 209 millones de dólares invertidos. Don Rodrigo, tal vez mucha gente le reclama al Banco Central que no ha invertido lo suficiente o que no ha hecho las suficientes inversiones, porque en otras épocas donde no era crisis, hubo mayores inversiones para tratar de mantener el tipo de cambio más estable pero este año no ¿Cómo responde usted a eso? Bueno,
1: hablábamos, hablábamos entonces, Michael, en efecto de esas tres causas, la, la primera una, una causa regular que mueve el tipo de cambio normalmente al alza en estos meses que van de abril a, a noviembre eh, que tiene que ver con factores estacionales, una segunda causa que tiene que ver con el golpe de la pandemia sobre las exportaciones de bienes y servicios, eh, particularmente en el caso de los servicios del turismo, por supuesto. Eh, usted mencionaba también el tema de la inversión extranjera directa, que, que es otro factor, sin duda también eh, se ha reducido un, el ingreso de, de flujos de inversión extranjera directa como consecuencia también de la situación mundial con la pandemia, aunque no dramáticamente, pero sí se han reducido pues, eh, y eh, Hablábamos también de un tercer factor, Mike. Ese tercer factor tiene que ver con el impacto que ha tenido la situación fiscal sobre los mercados y en particular ya se, está, se ha observado una cierta tendencia a la dolarización de los ahorros y eso pone presión al tipo de cambio. Eso se ha observado sobre todo en las últimas semanas, particularmente a partir del mes de, de octubre. Y es entonces en el mes de octubre donde sí ya el Banco Central eh, empieza a sentir un poco más de tensión en el mercado cambiario porque los movimientos hasta ese momento digamos, hasta mediados de septiembre habían sido bastante normales, habían sido nor con, concordes con lo que uno esperaría, dado el, 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 el periodo que estamos atravesando, ese periodo de sequía relativa que hablábamos antes, dado también lo que está ocurriendo con la pandemia, pero no había habido mucha presión en el mercado cambiario, sin movimientos graduales, pero muy, muy leves al alza, eh, pero sin gran, eh, sin gran presión, pero a partir de mediados de septiembre y sobre todo con fuerza en octubre, sí ya se siente mucho más que en el mercado cambiario que ha obligado al Banco Central a intervenir fuertemente. Y de esos eh, 209 millones de intervenciones acumuladas en el año eh, 2020 que usted mencionaba ahora, la gran mayoría, más de 180 millones de dólares han sido, fueron en el mes de octubre, eh, porque precisamente es a partir de ahí donde se empieza a sentir más presión en el mercado cambiario. Y de nuevo, eso eh, puede ser ya reflejo de este tercer factor que se suma recientemente a los otros dos que he mencionado, y es el factor que tiene que ver con la situación fiscal y el impacto que genera vía incertidumbre sobre los mercados financieros y el mercado capital.
0: Pero no, no le ha agarrado tarde, don Rodrigo, al Banco Central para intervenir, viendo que hoy amanecemos y ya estamos rondando los, los 620 por tipo de cambio. Eh, por dólar, más bien eh, no le ha agarrado tarde al Banco Central, no debería hacer mayores intervenciones para tratar de sostener esto en vista de que muchas de las personas precisamente por la crisis están viendo afectados sus ingresos y si tienen créditos en dólares, que yo sé que no es recomendable, pero es la realidad que tenemos en este momento, eh, esperarían que esto no siga aumentando y existiendo el instrumento también esperarían un, una mayor utilización de ese instrumento. Sí, bueno, no,
1: tarde, tarde no nos ha no agarrado. Nosotros tenemos una, una, política, eh, de, de, una, una política cambiaria en Costa Rica adoptada desde enero del 2015 eh, de flotación administrada. Esto quiere decir que el tipo de cambio lo determina el mercado, eh, pero el Banco Central interviene para evitar que las fluctuaciones sean violentas, sean, sean excesivas en el mercado cambiario. Entonces... Eh, esta combinación de flotación y de administración o flotación con intervención significa que, en, en primer lugar, el, el tipo de cambio lo determina el mercado. Es el mercado, es la oferta y demanda de divisas en cualquier momento en el tiempo eh, la que determina la posición, el nivel eh, y, y la, la tendencia del tipo de cambio. Nosotros en el Banco Central lo que hacemos es intervenir simplemente para mitigar esas fluctuaciones violentas que se podrían dar en, en, en cada momento del tiempo. Y entonces, nosotros, no, nuestra política no es fijar el tipo de cambio. Eh, no tenemos un tipo de cambio fijo. Y si la oferta y demanda de divisas sugieren que el tipo de cambio tiene que moverse al alza, nosotros permitimos que el mercado se exprese, pero le ponemos, eso sí, eh, un freno para que los movimientos no sean excesivos. Y esa uh -huh. es la razón de la intervención. Justamente, bueno, ahí, los, los, los dólares que hemos estado invirtiendo eh, con fuerza en algunas sesiones incluso en alguna sesión tuvimos que invertir 40, 42, 43 millones de dólares en lograr eh, mitigar esas fluctuaciones violentas son, son para ese fin, el fin no es de nuevo estabilizar el tipo de cambio pero sí ciertamente detener eh, o eh, mitigar, frenar la, las, las tendencias excesivas que se puedan dar o las fluctuaciones excesivas que se puedan dar entonces eh, esa es la política que hemos venido siguiendo, si creemos en respuesta a la pregunta que me hacía antes de eh, Michael, el lugar que, que desafortunadamente imagino no se pudo oír bien la respuesta sí creemos que hay algunos factores que, de estos tres que mencioné que pueden estar ya llegando a su fin, en particular la parte estacional eh, del año, ya estamos terminándola eh, y ahora empezamos más bien el periodo fuerte de divisas que tiene que ver con pagos de aguinaldos, pagos de impuestos pagos de salarios, recordemos que hubo una moratoria tributaria que dio el Ministerio de Hacienda que permitió que muchas empresas eh, eh, pospusieran el pago de impuestos hasta el final del año entonces va a dar una nueva una, una, una fuerza, una, una, una ola de, re, de recaudación tributaria que normalmente hace que las empresas traigan sus ahorros en dólares y los colonicen hacia esta parte del año, lo mismo para el pago de aguinaldos, empieza una temporada más alta de cosechas estacionales empieza la temporada alta de turismo que va a coincidir afortunadamente con la reapertura del, del país a los, a, al turismo, sobre todo el turismo norteamericano que desde el 1 de noviembre ya está completamente abierto eh, para ingresar uh -huh. al país. Eh, eh, se había venido haciendo por estados, recordemos, pero a partir del 1 de noviembre todos los estados de los Estados Unidos quedan abiertos a ingresar al país. Estamos viendo también una, una recuperación significativa de las exportaciones, en parte, eh, de nuevo, por las zonas estacionales, pero también mucho que ver con la recuperación de la actividad económica en Costa Rica, y ahora podemos hablar un poco de eso, y, y sobre todo también en el caso de las exportaciones, la recuperación de la economía mundial. Todo esto está incidiendo en un aumento en las exportaciones, y uno esperaría que gradualmente empiece a aportar un aumento en la oferta de divisas por esos factores pero tenemos este último factor que mencionaba que tiene que ver con la situación fiscal que eso también está incidiendo y eso bueno, para, para que se resuelva eh, si vamos a necesitar una, una resolución firme y definitiva al problema, al problema claro. fiscal en, los próximos, en las próximas semanas
0: Sí, yo, yo, yo le hacía la pregunta enfocada, don Rodrigo porque hay mucha preocupación y, y no lo decía porque a veces se, se acusa a la gente que, que, que tiene créditos en dólares y se les dice, bueno, hey, salados, ¿para qué? Y esa es la palabra que utiliza mucha gente, salados, ¿para qué se metieron en un crédito en dólares? Pero... También hay otra realidad de que hay muchas personas que si no tuvieran un crédito en dólares, entonces no pueden acceder a la compra de una casa, por ejemplo, o a la, cosa, o a la compra de un vehículo. Tal vez no estoy hablando del que gasta en dólares en eBay para comprarse cositas y traerlas eh, con la tarjeta de crédito. Es, y, y, y eso ha impactado. Conversaba con una persona que el crédito eh, en dólar, el crédito, eh, el monto del crédito que, que paga por su hipoteca, le ha, le ha subido más de 50 mil colones en menos de dos meses, en menos de tres meses, eh, con respecto al tipo, solo por el tipo de cambio. Y por supuesto que esto genera preocupación en la gente porque cuando la gente saca un crédito en dólares, por supuesto que le hacen el estudio para ver hasta dónde le, le daría o no el salario, pero ese estudio jamás comprendió el hecho, porque son hipotecas de 2, 3, 4, 5 años, a veces hasta de 10 años que ya llevan, y jamás comprendió la idea de que podemos caer en una pandemia como en la que estábamos ahorita. Por eso le insistía de que si no le hace falta el Banco Central, aunque yo entiendo perfectamente de que lo que hacen es evitar fluctuaciones grandes, pero para ayudar a ese tipo de personas y a ese tipo de empresas también, que también ahorita vamos a hablar del desempleo que va muy ligado también a, a los flujos de caja y al tipo de cambio en algunos casos por la compra de insumos, a, ahí es donde yo decía, ¿no, ¿no le hace falta al banco meter un poquito más con tal de ayudar a la gente, por lo menos mientras llegan esos cambios estacionales de los que usted nos hablaba?
1: Bueno, vamos vamos. que este una realidad que hay muchas personas que están eh, dolarizadas con sus créditos, es decir, que han contraído créditos en dólares a pesar de que no generan, de que no generan divisas y, de, consecuentemente, tienen esta situación difícil de que cuando el tipo de cambio se mueve al alza, las cuotas de sus créditos, de sus créditos van aumentando, pero sus ingresos no, no aumentan. En estos casos, eh, por supuesto, nosotros queremos eh, que las personas consideren cuidadosamente sus si son en colores eh, tomar créditos en dólares porque tienen esta vulnerabilidad. Pero bueno, si ya están en esa situación, eh, lo, que, lo que uno podría recomendarles es que exploren con sus bancos la posibilidad de colonizar sus créditos. En todo caso, estamos nosotros en el banco, estamos muy conscientes de esta, de esta realidad, de que hay muchas personas y muchas empresas también expuestas a créditos sí. en dólares a pesar de que no generan divisas y, consecuentemente, estamos también eh, conscientes de la necesidad de mitigar estas fluctuaciones, eh, Tenga usted por seguro que, que la, la intervención del Banco Central ha ayudado a frenar el tipo de cambio con todas estas ventas de dólares que estamos haciendo. Eh, las, las presiones han sido fuertes y nos han obligado a intervenir fuertemente. Eh, apenas llevamos un mes de intervención y ya llevamos eh, alrededor de casi tres veces la intervención total del año 2019 en cuestión de un mes, eh, lo, lo, que, lo que revela que sí hemos estado interviniendo fuertemente, porque como decía, la presión no se había manifestado. Eh, fuertemente, sino hasta mediados de septiembre fines de septiembre habíamos tenido un movimiento al alza muy leve con ciertas situaciones incluso eh, en, algunas, en algunas sesiones desde finales del mes de abril, principios de mayo, pero que era normal y completamente coherente con las, eh, los movimientos estacionales, es, no es sino hasta hace un mes y medio que realmente se empiezan a manifestar con fuerza las, la, esas presiones al alza el tipo cambio y eso nos obliga a intervenir, entonces no es que nos agarra tarde, es que, es que intervenimos inmediatamente que se empiezan a sentir presiones fuertes eh, y estas presiones fuertes han obligado al Banco Central a intervenir por, un, por montos mucho mayores de lo que tuvimos que hacer en el año 2019 esto de nuevo por la conciencia que tenemos de la situación de vulnerabilidad que tienen muchos hogares y empresas eh, que están polarizadas, eh, ciertamente eso es una situación que a nosotros nos preocupa eh, y queremos mitigar esas fluctuaciones violentas en parte porque estamos conscientes de esa situación y lo no vamos a seguir haciendo, Mike. vamos a seguir interviniendo vamos a seguir tratando de frenar eh, movimientos fuertes en una u otra dirección eh, y para esto tenemos en efecto, como usted mencionaba, el arsenal que son las reservas internacionales del Banco Central. Uh -huh. Y ahí también la importancia, Michael, de que estas reservas estén en manos claro. del Banco Central y que no se usen para, para financiar al gobierno. Algunas propuestas han, han surgido por ahí de que las reservas del Banco Central deberían estar financiando al gobierno. Bueno, si no tuviéramos esos dólares ahí no podríamos usarlos. Justamente eh, queremos man mantener las reservas en cabeza del Banco Central para poder invertirlas cuando sea necesario, como lo es ahora, para poder mitigar esas tensiones que estamos enfrentando en un mercado cambiado.
0: ¿Sería irreal pensar, don Rodrigo, de que vamos a volver a, a rondar los 600 colones por, por, por dólar en, en, el, en la venta específicamente, no tal vez en la compra? ¿Sería irreal eso, en vista de las circunstancias?
1: No, 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 es, no es para nada irreal, Michael. Eh, esto, estamos, estamos sufriendo tensiones que son, en parte, temporales. Eh, ciertamente, eh, decía los factores los estacionales, estamos recuperando ya la parte el golpe de la pandemia en turismo y en exportaciones. Las exportaciones de bienes ya están creciendo en términos interanuales, es decir, no solo, no solo están recuperándose en relación con el periodo más bajo que fue abril-mayo, sino que ya en este momento las exportaciones de bienes están por encima de lo que estaban a este punto en el año 2019, prepandemia. Es decir, ya tenemos un crecimiento interanual positivo en exportaciones estamos empezando a reabrir fuertemente el turismo, estamos viendo una recuperación en turismo, eh, también más vuelos llegando todas las semanas, eh, más turistas llegando, llegando en cada vuelo, de manera que estamos empezando a ver un repunte también por ahí, todo esto nos debería ayudar, junto con la recuperación de la economía, a, a mejorar la, la oferta de divisas, pero claro está, tenemos que resolver el problema fiscal, que es ese tercer factor que está generando presión en el tipo de cambio, para ya lograr una, una calma, completa en el mercado cambiario recordemos que nosotros tuvimos tensiones similares en el año 2018 alrededor de la situación fiscal, desde de septiembre a diciembre del 2018 el tipo de cambio se depreció fuertemente, uh -huh. recordemos que pasó de algo así como 665 colones a, a más de 630 eh, en el, el tipo de cambio del Monex, que es el tipo de cambio de referencia interbancario el, ese, esa presión se debió justamente al problema fiscal una vez aprobada la reforma fiscal en diciembre del 2018, la calma retornó a los mercados financieros y cambiaron y ciertamente el empezó otra vez una ruta hacia la apreciación hacia el fortalecimiento del Colón eh, y llegó de nuevo a 5.65. Es decir, que estos movimientos pueden revertar, revertirse y ciertamente yo esperaría que en la mezcla de factores estacionales que ahora mencionaba, la recuperación de la economía y eh, la resolución, ojalá pronta, del problema fiscal lleven sí, claro. a, una, a una reversión en el movimiento del capital.
0: Claro, pero para llegar a los factores del 2018, como vemos en el gráfico, habría que invertir en, en el mes y medio que queda de, de este año, casi más de 200, ¿qué? 240 millones de dólares más para, para llegar a los niveles de 2018, donde la crisis era menor, digo, la incertidumbre era mucha, pero la crisis, digamos, que golpeaba al hogar, al hogar, al hogar costarricense era mucho menos palpable de lo que estamos viendo ahora con las cifras de desempleo que, que bien usted apunta eh, que ayer nos daban el dato de 520 mil personas, que aunque es una reducción eh, de este trimestre comparado con el trimestre anterior eh, de, no es tampoco para aplaudir porque eh, si comparamos eso con el año anterior andamos 10, 12 puntos arriba
1: es, Así es Michael, ¿no? la situación la situación en, en los hogares costarricenses es ahora mucho más difícil que en el 2018, no hay duda eh, como consecuencia de la pandemia ha habido una caída fuerte en los ingresos, ha habido un aumento muy fuerte en el desempleo y, si bien es cierto, se recupera ahora eh, el mercado laboral y hemos visto con eh, pues eh, con, con beneplácito las las cifras de, de del INE de los últimos dos trimestres móviles, donde ya vemos una reducción en el en el desempleo. Eh, vemos sobre todo que esa reducción del desempleo se está dando como consecuencia de un aumento en la ocupación, en la tasa de ocupación. Esto es que las empresas están empleando más trabajadores desde el punto bajo que alcanzamos en, alrededor de mayo junio es decir, ya vemos una cierta recuperación pero la situación sigue siendo difícil sin lugar a dudas y la tasa de desempleo sigue siendo muy alta el 22% en este trimestre móvil que cierra en septiembre según los últimos datos de, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, esa tasa de desempleo está altísima y todavía al doble de lo que estuvo en, en promedio en los años 2018 2019, de manera que es una situación mucho más difícil que la que tienen los hogares pero la situación fiscal eh, por otra parte eh, tiene en, en este momento una, dos ventajas fundamentales en relación con lo que teníamos en el 2018. Primero, en el 2018 el país no tenía una, eh, no tenía acceso al financiamiento externo porque todos los organismos multilaterales y los mercados habían dejado clarísimo, mm. habían dejado clarísimo al país que eh, no íbamos a tener ningún acceso a créditos multilaterales y a financiamiento externo hasta que el país no tuviera una ley de reforma fiscal. Entonces, hubo que aprobar esa reforma fiscal en diciembre del 2018 para que el país pudiera recobrar el acceso claro. a los mercados internacionales. No es la situación ahora. Ahora tenemos, ahora el gobierno, si tiene acceso a créditos multilaterales, eh, lo, primer, en primer lugar, el, los mercados y también el, el, eh, los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corporación Andina de Fomento, Entienden que el país ha hecho un gran esfuerzo por resolver la situación fiscal a partir de la reforma de diciembre del 2018, y que además lo que está ocurriendo ahora es fundamentalmente consecuencia del choque de la claro. pandemia, de manera que ha habido mucho mejor ambiente, para ustedes. Eso, eso reduce la tensión financiera para el gobierno, le da ya, más financiamiento al gobierno.
0: Ya, ya casi vamos a pasar a ese tema porque yo sé que usted ha urgido a los diputados de, eh, de una u otra manera ponerse de acuerdo para pasar al tema del de, eh, financiamiento y aprobar estos créditos internacionales, pero solo para cerrar este capítulo del tipo de cambio de dólar y se lo pregunté a doña Pilar muy transparentemente la, la vez que ella estuvo acá y fue que después de que sale la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, donde yo entiendo que usted también participó como parte del equipo económico después de que sale esa pro propuesta y es rechazada por todos los sectores prácticamente eh, tal vez si me enfocan a mí gracias y sale y sale eh, y es rechazada por todos los sectores prácticamente aquella famosa eh, propuesta de gobierno de 80/20 a partir de ahí se empieza a disparar el tipo de cambio de dólar con más eh, con más fuerza de lo que se venía disparando previo por la incertidumbre, y etcétera, etcétera. Y mucha gente dijo, bueno, de, aquí nos están presionando, esta es una herramienta que están utilizando para presionarnos y convencernos a que el combo que se necesita es 80 impuestos, 20... ¿20 eh, recorte de gasto? Yo se lo pregunté a doña Pilar y por supuesto la respuesta era la esperable, no jamás, nosotros no intervenimos y jamás le vamos a decir al Banco Central que deje subir el tipo de cambio de dólar solo para presionar al país a que se tome una decisión, pero se lo pregunto directamente a usted porque mucha gente piensa eso, don Rodrigo.
1: No, y por supuesto que no es. Eh, además es absurda la, la afirmación porque justamente hemos tenido que intervenir para frenar el movimiento del tipo de cambio de esto. Este es un movimiento del mercado, es el mercado el que está determinando las presiones a al alza. Es una combinación de reducción en la oferta de divisas y un aumento en la demanda de divisas que hemos visto. Eh, recientemente, justamente eh, parte de la mecánica reciente que hemos visto en el tipo de cambios, es que ya no solo tenemos una menor oferta de divisas, que era lo que había pasado como consecuencia de la pandemia, sino que ha aumentado la demanda de divisas y eso sí sugiere recientemente que puede haber un cierto movimiento a la dolarización de los ahorros, que es lo que mencionaba, pero es, estos son movimientos de mercado, nosotros no le mandamos no le a decir a la gente miren, dolaricen sus ahorros. y le estamos diciendo a los exportadores miren, dejen de vender, y le estamos diciendo a los turistas pero por favor dejen de llegar al país Nada de esto lo hace el Banco Central, es el mercado el que determina esas fuerzas. Nosotros más bien estamos interviniendo con ventas millonarias de dólares día tras día para tratar de frenar ese movimiento. Entonces, no, no, es, no es así, esa afirmación no solo falsa, sino que es absurda, o sabiendo los hechos eh, El Banco Central, está interviniendo fuertemente más bien, para frenar esos movimientos. Creo también, eh, Michael, que es importante entender que eh, la propuesta que presentó el gobierno eh, en sí misma no fue lo que generó el movimiento en el tipo cambio lo que, lo que generó más, más eh, movimiento en los mercados fue la, la complicación a partir, de, a, a partir del rechazo que se dio de la población porque entonces no quedaba claro cuál iba a ser la ruta para la resolución del problema fiscal, eso ha generado cierto temor eh, en los anuncios en relación con la pausa y las negociaciones de cara a un acuerdo con el fondo Monetario han generado eh, presiones en los mercados cambiarios eh, y los mercados financieros, sobre todo el mercado de deuda internacional. Eh, pero ya más recientemente los mercados internacionales han empezado, y los analistas lo están diciendo, a ver ya más claramente que el país ya está abocado a conseguir una resolución al problema fiscal. Hay un diálogo caminando, hay una voluntad clara del gobierno de, de llegar a un acuerdo eh, que sea políticamente viable para poder eh, resolver de forma definitiva el problema fiscal. Y eso ha hecho que los precios de la deuda en Costa Rica empiecen a mejorar en los últimos dos o tres días. Eh, ya hemos tenido análisis de, de, de diferentes eh, eh, analistas de inversión internacionales que han estado apuntando a la necesidad de volver a comprar bonos de deuda costarricense. Eso ha mejorado los precios en los últimos dos o tres días. De nuevo, eh, lo clave aquí va a ser la, la, el éxito en la, en la búsqueda y finalmente el alcance de, una, de un ajuste fiscal fiscal necesario, y para ello necesitamos un acuerdo político eh, que lo haga viable ¿no? entonces en este en ese sentido, ese diálogo y eventualmente la conversación el diálogo que se dé con la Asamblea Legislativa que es la que tendrá que aprobar la reforma fiscal, eh, eh, va a ser fundamental
0: Don Rodrigo, otra pregunta y usted como máxima autoridad del Banco Central tal vez puede traernos luz en esto cuando uno como periodista eh, consulta a diferentes economistas y usted sabe el arcoíris de economistas que hay en este país y el arcoíris de posiciones que tiene cada uno de esos economistas. Muchos de ellos eh, ven un riesgo de default, un riesgo de impago. Algunos, hasta el exministro de Hacienda lo mencionó en días anteriores, eh, nos lo había dicho hace dos o tres meses y lo reiteró este martes, de que más bien lo veía más cerca, así como varios economistas que hemos consultado. Eh, desde el Banco Central y la perspectiva del Banco Central, eh, ¿están analizando esa posibilidad? Eh,
1: Mike, no eh, yo, yo creo que es importante eh, justamente entender la diferencia fundamental entre lo que ocurrió en el 2018 y lo que ocurre ahora, donde la situación de financiamiento del gobierno es mucho más sólida eh, en el 2020, ciertamente eh, como consecuencia, decía eh, en primer lugar, del acceso al financiamiento externo que no se tenía en, en aquellos años, no se tenía en el 2018, no se tuvo en el 2017 tampoco, el mercado a pesar de la enorme presión que estaba ejerciendo el gobierno para eh, para resolver sus necesidades de financiamiento no tenía acceso al mercado externo y, consecuentemente, tenía que resolver todas esas necesidades de financiamiento en el mercado doméstico con muchísima uh -huh. presión. Es, en primer lugar, tenemos acceso al financiamiento externo. Hay en la Asamblea Legislativa una cola de créditos uh
0: -huh. multimillonarios de
1: órdenes multilaterales en condiciones muy uh -huh. favorables, tasas muy bajas, plazos muy favorables, haciendo fila para ser aprobados por la Asamblea Legislativa que le un financiamiento al gobierno. Factor número uno. Factor eh, número dos.
0: Si gusta, si gusta, porque usted ha insistido mucho en el tema del de financiamiento disponible que tenemos. Tenemos un cuadro que de hecho también preparamos para ver cuáles son esos créditos de los que usted habla que están pendientes de eh, aprobarse en la Asamblea Legislativa. Y eh, hay, hay varios, eh, 265 millones con el BID, 250 millones con el BID eh, SDL, 300 millones con el Banco Mundial, 300 millones con el BESIE y 50 millones con la CAF. Ayer hablaba con la presidenta de Asuntos Hacendarios, de la Comisión de Asuntos Hacendarios y me decía, bueno, ya el de 265 tendrán que replantearlo porque lo rechazamos. Lo rechazaron por una razón política, el gobierno no logró explicar el destino que le iba a dar a esos, aparte de ese crédito de 159 millones y lo rechazó. El del Banco Mundial todavía me dijo ella que no había llegado o no ha sido asignado al de, al, a la Comisión de Hacendarios y el del CAF me dijo que todavía no había ingresado. Esos son los financiamientos de los que usted habla, que son buenas condiciones que podríamos estar aprobando. El, el problema ahora no es, comparando con el 2018, que no teníamos quien nos prestara en buenas condiciones, el problema es ahora el entrabamiento aquí interno que tenemos entre la Asamblea Legislativa y el gobierno que no se logran poner de acuerdo y eh, esos créditos no están llegando. Claro, bueno, entonces la
1: solución está en nuestras manos y eso es una gran diferencia que es importante y los mercados así también lo entienden. La, la solución está en nuestras manos. Podemos con eh, suficiente eh, voluntad y, y disposición al acuerdo y esto eh, existe de sobra en, en la Asamblea Legislativa y ciertamente eh, en la Comisión de, de Asuntos Hacendarios. Eh, de manera que yo sí, eh, yo sí veo una, una ruta clara hacia la aprobación de estos, de estos empréstitos estos he conversado personalmente. Ella eh, entiende la importancia de, de estos créditos de apoyo
0: multilateral. ¿Ha de, conversado de, de, de con quién, don Rodrigo? Costarios. Perdón, se le, fue la, se le fue la voz ahí. No le escuchamos con quién ha conversado. Doña Cien, antes hemos, hemos
1: conversado de la importancia de estos, eh, la, la Comisión de Asuntos Hacendarios entiende la importancia de estos, de estos créditos y, por supuesto, están eh, también muy conscientes de la importancia de resolver el problema fiscal eh, y ellos eh, en la Comisión de Asuntos Secretarios han dejado muy claro también su voluntad de contribuir a resolver el problema fiscal incluyendo por supuesto con una negociación de recortes presupuestarios que, que, que ellos han venido insistiendo a lo largo de, de, los últimos, de las últimas semanas junto con el gobierno. De manera que hay voluntad y esta voluntad eh, y en la disposición de los créditos cambia mucho la situación en, en relación con el, el año 2018. Muy importante también que a diferencia del 2018 el gobierno se ha logrado financiar a plazos mucho más largos, recordemos que en el 2017-2018 el gobierno se había estado financiando a plazos de tres meses, la deuda se le estaba venciendo permanentemente y los últimos vencimientos de deuda que estaba recibiendo el gobierno ya en los años, en los meses de septiembre-octubre del 2018 eh, ya no estaba siendo el gobierno capaz de, de redimirlos en el mercado, el mercado no le estaba dando renovaciones a los vecinos que estaban enfrentando, tan complicada se volvió la situación de flujo de caja del gobierno que tuvo que tocar la puerta del Banco Central para para que se emitieran las famosas letras del Tesoro. Ustedes recordarán claro. este, este episodio, septiembre del 2018, 25 de septiembre, para ser exacto, se firman las letras del Tesoro. Y eso eh, en sí mismo revela la dificultad de flujo de caja que está enfrentando el gobierno. No es la situación que estamos, que estamos teniendo ahora. El gobierno tiene deudas a mucho más largo plazo, tiene acceso al financiamiento externo, tiene subastas en el mercado doméstico que, han, que, que siguen eh, teniendo teniendo éxito en traer financiamiento, sobre todo en el mercado en colones, de manera que la situación financiera es muy distinta y afortunadamente eso permite transitar el resto del, 2018, del 2020 perdón, en una situación mucho más cómoda que la que se enfrentaba en el 2018. El gobierno ya anunció también su disposición, su capacidad para pagar los aguinaldos. Una situación que no quedaba clara en el 2018, recordemos que hubo mucha dificultad ese año incluso para salir de frente al pago los aguinaldos, hubo que atrasarlos estamos enfrentando situaciones muy distintas no estamos ni de cerca con la dificultad financiera que teníamos ni de cerca de estar mucho menos en una, en una situación de incapacidad o de imposibilidad del gobierno de hacerle frente a sus pagos okay. eso que, usted, que se llama el default eh, que usted ha referido eh, no está el gobierno cerca de, de una situación similar eh, de impago está más bien la situación de flujo de caja del gobierno mucho más sólida que, tenía, que la que teníamos en diciembre del 2018 esto no es para decir que la situación está resuelta ni que todo está bien. No, tenemos un grave problema fiscal y hay que resolverlo cuanto antes. Eso sí. sin lugar a dudas y eso hemos venido insistiendo.
0: Ok, entonces, para evitar ese impago y descartar ese fantasma del impago aún sabiendo de que ya decía el ministro de salud que puede venirnos una segunda ola a inicios del próximo año que podría cambiar hasta las proyecciones que vaya a hacer el banco central en enero con respecto al 2021. Pero para alejar ese fantasma del impago, la opción A es que tenemos un hay, hay al menos 1167 me parece 1165 millones de dólares disponibles a buenas condiciones para poder acceder. Pero eso depende de un acuerdo político y no sabemos si el acuerdo político se va a dar. ¿Cuál es ¿El plan B cuál es? Ya usted me dijo, las letras del Tesoro creo que no daría tiempo en, eh, de hacerlo si ocupáramos financiamiento. O esa, o esa opción queda descartada también, al menos de su parte.
1: ¿Al las letras del Tesoro, Michael, son un parche, son un recurso temporal para aliviar el flujo de caja del gobierno. La ley orgánica del Banco Central es, esencialmente prohíbe el financiamiento del gobierno por parte del Banco Central, con la excepción de esta figura excepcional y temporal, que son las letras del Tesoro, solo por tres meses eh, tienen que ser eh, 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 eso sí, repagadas antes del final del año o antes de que se cumplan tres meses cualquiera ocurra primero, de manera que si se emitieran letras del Tesoro, digamos, en, en diciembre, eh, habría que, pagar habría que pagarlas cuáles, en, diciembre en diciembre mismo. Sí, porque la ley así lo establece, dice que tienen que okay. ser pagadas o antes del final del año o antes de que transcurran tres meses cualquiera que ocurra primero. No aquí, este es un parque, no se necesitan afortunadamente, pero ciertamente esa no es la solución eh, a, 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 la, a la situación fiscal. La solución a la situación fiscal tiene que pasar por un acuerdo de ajuste fiscal permanente. Eh, no, claro. no, como un parche temporal.
0: Sí, ya, ya casi vamos a hablar eh, de tanto, eso. Mientras tanto,
1: por supuesto, es importante tener el flujo de financiamiento del gobierno y para eso es importante que primero se aprueben los empréstitos, en segundo lugar, que se den las, eh, los avances necesarios para alcanzar ese ajuste fiscal permanente que el país requiere. Y eso le va a dar tranquilidad a los mercados. A medida en que tengamos eso, vamos a tener la situación eh, mucho más controlada en los mercados porque ya los mercados van a ver que hay una, una, un patrón, una, una ruta para la para la sostenibilidad de las finanzas
0: públicas eh, ahí es donde quería ir el a ver, yo, yo, yo es, lo, lo siento muy positivo y me alegra de verdad eh, eh, en el hecho de que se pueda lograr un acuerdo político para aprobar estos empréstitos, a, a, a pesar de que mucha gente grita, no más créditos, no más créditos, pero claramente no proponen de dónde saldría el dinero si no viene de más créditos, ¿verdad? Pero, a ver, plan A es que se, apro se, se aprueben estos empréstitos y entonces no caigamos en problemas. El, letras del Tesoro no, no, no es ahorita viable si quisiéramos usarlas para diciembre y usted ya nos hizo la explicación. Plan C, ¿cuál es? Seguir utilizando eh, eh, esta nueva herramienta de la compra de, de, de bonos en el mercado secundario por parte del Banco Central, que ya hicieron la primera prueba con 1.678 millones. Porque algunos eh, economistas consultados esta semana, y le menciono uno, don Edgar Robles, me decía eh, el miércoles, no, 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 es que ya no van a haber esas otras posibilidades porque ya hay una herramienta más fácil de utilizar y es que es la aplicación o, o la compra de bonos en el mercado secundario como ya se hizo esta semana y a partir de ahí el Banco Central podría seguir utilizando esta herramienta porque el límite es muy alto, de 250 mil millones de colones, y podría seguir utilizando esta herramienta, pero eso tendría una consecuencia asociada que es el tema de la inflación, que nos afectaría a todos los ciudadanos. E e ¿Esa herramienta ¿cómo, cómo, cómo la proyectan ustedes utilizar?
1: Eh, como hemos dicho que se, que se va a utilizar únicamente para eh, mitigar situaciones de tensión sistémica de, que es en el mercado eh, secundario de bonos del gobierno eh, y como no debe estar a todas luces absurdo eh, afirmar que esto eh, le da financiamiento al gobierno es en el mercado secundario en el mercado secundario de bonos del gobierno es el mercado donde terceros tenedores de títulos del gobierno vamos a ver brevemente eh, se habla de mercado primario eh, cuando hablamos del mercado donde un emisor bono, ¿verdad? Y recibe los recursos como consecuencia de la venta de ese bono. Cuando el gobierno vende los bonos en las subastas, ese es el mercado primario uh -huh. y el gobierno recibe los recursos. Una vez que alguien compra esos bonos del gobierno, puede deshacerse de ellos. ¿A dónde? En el mercado secundario. Cuando esa persona o esa empresa o esa institución, banco, fondo de pensiones, fondo de inversión, va al mercado secundario a vender esos bonos del gobierno, el que recibe los recursos como consecuencia de esa venta es ese tercero, es el fondo de pensiones, es el banco, es el hogar, es la empresa, es el inversionista que había adquirido sus bonos, el que recibe los recursos, no el gobierno. Entonces es absurdo afirmar que el gobierno se va a financiar a partir de la intervención del Banco Central en el mercado secundario. Lo que, lo que nosotros hemos venido diciendo es que esa intervención además está enteramente acotada a circunstancias de tensión sistémica de liquidez. Cuando vemos presiones fuertes de liquidez en el mercado vamos a intervenir. El objetivo de esto no es, eh, no es ni financiar al gobierno ni mucho menos, porque no es, es, esa no sería la vía, eh, pero, pero tampoco es simplemente estar generando eh, mayor liquidez. Ya tenemos suficiente liquidez sistémica a nivel agregado en el país. Lo que podemos tener son episodios aislados de escasez de liquidez en mercados específicos. Y es en esas circunstancias donde el Banco Central va a intervenir en forma acotada y únicamente es estrictamente necesario para mitigar esas tensiones de, de de, de liquidez que se puedan presentar únicamente. Entonces, sí, ese no es el mecanismo. Eh, no, queda, no queda alternativa, Michael. El, Son el, los créditos internacionales,
0: entonces, y punto.
1: Eh, tiene que ser el acuerdo, el, un acuerdo político para, para llegar al ajuste fiscal que el país necesita, ¿verdad? Ese tiene, que ser, ese tiene que ser la solución permanente al problema que estamos enfrentando en las finanzas públicas como consecuencia de la pandemia. Recordemos que el país tenía una situación fiscal común Ah, por décadas, ¿verdad? que se había venido acumulando y que, y que con la ley 9635 logra darse una resolución bastante firme. Eh, había que complementar esa, esa, esa reforma de, de diciembre del 2018 con algunas otras medidas que se habían discutido ya eh, que iban a hacer todavía más sostenible la trayectoria de la deuda. Pero lo cierto, el caso es que nos golpeó una pandemia que, muy, que muy afecta muy fuertemente al a las finanzas públicas y va a ser necesario este ajuste fiscal adicional que se está planteando en este momento y que se está negociando y, que, y cuya resolución eh, es fundamental para poder darle tranquilidad a los mercados. Mientras tanto, en efecto, Michael, el gobierno tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Primero, consiguiendo estos créditos multilaterales que le dan financiamiento a bajo costo. Segundo, eh, seguir eh, haciendo eh, manejo de deuda para poder empujar vencimientos hacia años más, eh, más adelante, es decir, los cambios de deuda. Tiene que seguir, por supuesto, teniendo subastas exitosas, pero para todo eso es importante seguir avanzando en la ruta del acuerdo eh, político que se requiere para el ajuste fiscal. Eso es fundamental para darle tranquilidad también al sector político, incluyendo a la Asamblea Legislativa.
0: Dice, dice Kenneth Jiménez. Pero claro,
1: también, me, me, tal vez, si, si me permite un segundo, también es, es importante aclarar que el gobierno en, en este momento proyecta un déficit fiscal de alrededor del 9% este año, 9% del PIB, 9% del producto interno bruto. Ese déficit fiscal no se puede reducir de la noche a la mañana. O sea, el acuerdo fiscal, el acuerdo de ajuste fiscal que se alcance será para ir reduciendo este déficit gradualmente en los siguientes años. Mientras exista una brecha entre, entre gastos e ingresos, que a eso es a lo que nos referimos por déficit, uh -huh. va a ser necesario seguir financiándola. O sea, lo que la gente dice, no le damos más de endeudamiento al gobierno. Sí, entonces, ¿cómo financiamos esa brecha? Habría que cerrarla. Y la única forma de cerrar esa brecha es cortando eh, los gastos eh, en una forma que simplemente es inviable. ¿A dónde están entonces eh, las posibilidades de cortar el gasto en, 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 en 9% del PIB? que Es el déficit que tenemos en este momento. No, no es, eso no es posible. Mientras, mientras exista una brecha, y la idea es ir cerrando esa brecha gradualmente, tenemos que financiarla, y la pregunta es ¿cómo la financiamos? Y la respuesta debe ser de la mejor manera posible, con una combinación de deuda externa barata y una combinación de deuda interna, pero para que la deuda interna sea sostenible, y sea a tasas más financiables claro. tenemos que tener un componente de deuda externa Bien. si no la presión va a ser muy grande uh -huh.
0: quiero, quiero pasar al tema de, ya de fondo que es la enfermedad de fondo y para los últimos eh, 10-15 minutos que nos quedan que es el tema de, del ajuste que vayamos a tener si es que eventualmente bueno, todos esperamos que se llegue a, una, a un acuerdo político para este ajuste, pero quiero descartar dos temitas porque los he visto mucho y con respecto a lo que usted dijo de esto de compra de bondos en, en el mercado secundario. Y Kenneth Jiménez nos decía, claro, pero la entidad puede volver a comprarlos, comprarle al gobierno. Y por otro lado, Alan Barahona nos decía, ¿y qué pasa con la plata que reciben en el mercado secundario? La guardan y vuelven a comprar en el mercado primario y esto es una triangulación. Y yo he escuchado ese término muchas veces. ¿Usted descarta eso?
1: La triangulación es, 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 un, es, un, digamos, es una posibilidad que alguna gente ha mencionado de que, se, eh, que sea en forma deliberada, cosa que, no va, cosa que no va a ocurrir. O sea, nosotros no nos vamos a prestar para eso, eh, claramente. Eh, o, o porque simplemente ocurre de facto que las mayores inyecciones de liquidez permiten que el, los, los recursos fluyan al gobierno. Esta triangulación no, hace no, no es necesaria, los, los bancos tienen suficiente liquidez tienen mucha liquidez depositada en el en el, el mercado integrado de liquidez tienen tienen suficiente liquidez si quisieran comprar los bonos del gobierno lo pudieran hacer no necesitan que el banco central les inyecte liquidez en el mercado secundario eso no es eso no es así la, la, la situación la situación de, de liquidez episódica que justifica la intervención del mercado del banco central en el mercado secundario es justamente cuando hay por alguna razón eh, episodica, un episodio aislado de tensión sistémica es solamente en esos casos en que el Banco Central va a intervenir. En la situación agregada de liquidez en la economía está bien, no hay una ausencia de liquidez. Precisamente esa, esa, esa situación de, de holgada de liquidez es lo que, lo que ha resultado de la reducción del en encaje mínimo legal que el Banco Central hizo desde, desde junio del año pasado. Han puesto mucha liquidez en la, en la economía costarricense para ayudar a a apoyar la reducción en tasas de interés. Las tasas de interés están muy bajas. Michael, y por uh -huh. cierto que cuando hablábamos del tema de la dolarización, creo que el, los costarricenses deberían volver a ver las opciones de financiarse en Colones porque los créditos en Colones están muy baratos. Están muy baratos. Las tasas en Colones han bajado significativamente. Entonces, colorizar sus créditos es una buena opción. Pero bueno, eh, regresando a ese tema, no, eh, la, la, eh, la intervención del Banco Central en el mercado secundario los bonos del gobierno va a ser exclusivamente para mitigar situaciones aisladas de tensión en, en, en ese mercado.
0: Okay. ¿Y, como en y los esa demás trang... Usted dice, esa tanglobulación el Banco Central no la va a permitir. ¿No la va a permitir porque la legislación así lo obliga o porque es una decisión eh, de junta directiva? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Nada más para cerrar este, este capítulo.
1: Sí, es una decisión de Junta Directiva que vamos a intervenir únicamente y vean que los montos son muy pequeños. Aún si agotáramos el techo de la intervención que la Junta Directiva autorizó, que son 250 mil millones de colones, estamos hablando de algo así como 1.6% del PIB, 1.6.7% del PIB. Eh, veamos que el déficit del gobierno es el 9% del 9%. PIB, la cantidad frutas de financiamiento del gobierno este año son 14% del PIB. O sea, esto es una gota en el océano. Eh, aún si agotáramos toda esa intervención y aún si toda esa intervención que el Banco Central hiciera, supusiéramos que se va a triangular en la forma en que algunos dicen que se puede dar, o sea, si, si se diera eso sería una gota en el océano, eso no va a hacer la diferencia, o sea, eh, eh, ciertamente no es esa la, la idea del Banco Central, eh, además introdujo parámetros, la Junta Directiva del Banco Central, parámetros muy claros para intervenir en ese mercado que únicamente tienen que ver con disparadores de situación de tensión sistémica de liquidez, pero además eh, puso otras restricciones como que nos pueden comprar bonos eh, adquiridos reciente, eh, emitidos recientemente en el mercado primario para evitar que se den también eh, posibilidad de que alguna institución vaya a comprar e inmediatamente liquide en el mercado secundario. Eh, de manera que eh, hay, hay salvaguardas clarísimas y entre ellas, por supuesto, la que tiene que ver con el monto eh, global de, esta, de estas intervenciones, que tiene un techo relativamente bajo y además del... En todos estos meses, desde que se autorizó en abril, si hubiéramos querido usarla para financiar el gobierno, ya hubiéramos estado agotando el techo. Tenemos siete meses de esta figura y solo si hemos intervenido por 1.600 millones de colones Es decir, una infinitesimal parte, de mucho menos de un 1% del total autorizado por la Junta Directiva. Don Rodrigo, eh... no, si los problemas fueron clarísimos. Yo no sé por qué hay tanta, hay tanta, tanta sospecha ¿verdad? En, la, en, en, en la calle de que hay malas intenciones, teorías de la conspiración. Vean los hechos.
0: Sí, bueno, el, el asunto es que hay, 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 hay agentes que de, las opiniones, usted sabe que vuelan por todo lado y yo he visto que eh, algunas veces la gente no le pregunta a usted este tipo de cosas y que que son necesarias, si, si el Banco Central lo tiene tan claro entonces que nos lo explique y yo no he visto que, que nadie le toque esos temas eh, a, a ese nivel y, y por eso es importante también que los aclare usted en, en las oportunidades que nos da para, para poder conversar sobre esto. Quiero pasar al tema del fondo FMI y la, y la posible negociación, claramente la primera propuesta ya eh, caería muerta completamente y ahora estamos en ese proceso de construcción, pero de lo que ha pasado del 17 de septiembre hasta hoy, ¿qué estamos? 7, 6, de 6 de, de, de noviembre, o sea, ya, ya vamos casi para dos meses en, en los que no ha… Un, uno siente que se perdió, o, uno pare, le, a mí me parece que se perdió el sentido de urgencia de aquello que nos avisaron a, a finales de septiembre de que había que tomar decisiones. El camino para el país sigue siendo el fondo, la, una negociación con el Fondo Monetario Internacional o, ¿O hay otro camino desde su, desde su perspectiva?
1: Bueno, vamos a ver, en, en, en primer lugar es importante y necesario y urgente que el país alcance el acuerdo político para el, el ajuste fiscal. Ese, ese acuerdo es imprescindible porque tienen que forjarse en la Asamblea Legislativa las mayorías necesarias para aprobar el ajuste. Sí. El, el ajuste va a tener que tener... Eh, eh, una manifestación en leyes es decir, va a tener que finalmente ser plasmado en, 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 en la asamblea legislativa y para eso se requieren alcanzar las mayorías eh, eh, que para la gran eh, me parece la gran mayoría de las leyes van a ser mayorías simples, de 29 diputados, pero aún así necesita forjarse los acuerdos para alcanzar esas mayorías, de manera que el acuerdo político es imprescindible para que el ajuste fiscal se materialice a,
0: a, a menos de que eh, sean impuestos que ahí gobierno. se ocuparían, si fueran impuestos se ocuparían los 38 votos
1: me no, los impuestos pueden ser aprobados por mayoría simple. Los también, son, okay. son aprobados por mayoría simple. Ok. Eh, también los reportes presupuestarios. Hay ciertas reformas que, que tocan eh, instituciones esenciales o eh, que requieren mayorías calificadas. Los empréstitos internacionales requieren mayoría calificada por virtud de la Constitución. Hay, algunos, hay alguna legislación que requiere mayoría calificada. Son los casos de excepción que la Constitución claramente establece. Eh, pero la, la mayoría de la legislación el fiscal, tanto en materia tributaria como en materia presupuestaria, y por el lado del gasto eh, se requieren mayorías simples, de 29 diputados, que en todo caso se requieren esas mayorías, que el gobierno no las tiene, el gobierno tiene 10 diputados, tienen que alcanzar los acuerdos políticos necesarios para que las mayorías necesarias eh, eh, plasmen. Eh, pero de vuelta al tema del FMI, me parece que si ese acuerdo político se alcanza, sería muy beneficioso para el país que se haga en el teno de un acuerdo con el FMI, ese ajuste fiscal, por las siguientes razones. En primer lugar, porque el fondo aportaría recursos eh, baratos eh, y no son recursos despreciables, son 1.750 millones de dólares estamos hablando en, en el transcurso de tres años estamos hablando de un monto similar a, a el un poquito menos en 3% del PIB eh, los aportarían en condiciones favorables de tasa y plazo, eso reduce las presiones de financiamiento del gobierno en el mercado doméstico, pero además y fundamentalmente porque estos créditos del Fondo Monetario tienen lo que llamábamos cuando estábamos eh, cuando estaba yo en el Fondo Monetario poder catalítico esto es que tiene un poder de atraer otros otros recursos cuando hay un cuando hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esto le, esto le da a las políticas macroeconómicas del país un sello de confianza esto significa que un eh, observador externo imparcial y, y muy riguroso como el Fondo Monetario Internacional avala el marco de políticas eh, macroeconómicas y particularmente la política fiscal el Fondo Monetario está muy tranquilo con la política monetaria y la política cambiaria que se ha venido siguiendo y también con las políticas financieras. El problema que detectan y que detectamos todos, que analizamos la economía costarricense es, por supuesto, la situación fiscal. Entonces, es ese acuerdo con el Fondo Monetario, sello de confianza sobre las políticas macroeconómicas y particularmente la política fiscal que le permite al país acceder a fondos eh, multilaterales de otros organismos como Banco Mundial, PIN, CAP, claro. en buenas condiciones, y plazo y además acceder a los mercados internacionales, esa es la razón número dos, pero la razón número tres eh, Michael, que también es fundamental es que todo esto permite navegar al país, no solo esta situación difícil de la pandemia, sino también transitar si el acuerdo es tres años como se ha planteado y así se le, lo, lo, lo pedimos el señor Ministro de Hacienda y mi persona al Fondo Monetario Internacional cuando enviamos la carta de solicitud formal de un, de un acuerdo de facilidad ampliada, que es lo que se negociaría eventualmente con el Fondo monetario, Esto, este acuerdo de tres años le permitiría al país también transitar el periodo electoral que se avecina en febrero del 2022, que siempre va a generar incertidumbre. Claro. ¿Cuáles van a ser las políticas económicas del gobierno que siguen? Bueno, si se claro. alcanza un acuerdo eh, fiscal, ese acuerdo fiscal lo deberían alcanzar los partidos que también podrían llegar a ser eh, gobierno a partir del 2022. Eso le da solidez en el seno de un, de un, de un acuerdo con el Fondo Monetario a la continuidad de las políticas macroeconómicas, sobre todo las políticas fiscales, más allá del periodo electoral. Y eso nos va a ayudar de nuevo a traer tranquilidad a los mercados, a traer financiamiento para el gobierno y a reducir las tasas de interés, ya no solo para el gobierno, sino también para los costarricenses, que es fundamental que enfrentemos bajas tasas de interés.
0: Yo, yo entiendo los tres puntos y, me pare... y, y, y son definitivamente muy sólidos. O sea... Nos inyecta la credibilidad que ahorita no tenemos como país y como deudor, si nos están viendo como deudor, pero mucha gente no está a favor de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿hay una opción B o usted eh, con, con la seriedad y con la experiencia y con el conocimiento que tiene de, de los mercados internacionales no ve una segunda opción? Digo, no, o sea, una opción doméstica, país, aquí la país, gente no. dice bueno, agarremos y recortemos el gasto, vendemos cinco instituciones y, 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 y no vayamos al fondo hay un pensamiento en, en cierto sector de la población en ese punto ¿no ve un segundo camino, don Rodrigo? con esos mismos sí, claro, beneficios perdón. el camino imprescindible es el
1: fiscal el, 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 el camino imprescindible es el ajuste fiscal y el acuerdo político que se requiere para alcanzarlo eso es el camino imprescindible si encima, si además de ese acuerdo político hacia el ajuste fiscal, lo hacemos en el seno de una, un acuerdo con el Fondo Monetario, tanto mejor por las razones que ahora daba. El fondo, el fondo Monetario es una ayuda adicional que nos va a ayudar, que nos va a permitir que ese ajuste sea más, más eh, reducido, porque nos va a reducir las tasas de interés como consecuencia de ese sello de confianza, nos va a dar acceso a recursos más baratos y entonces nos reduce el componente de gasto de, por intereses eh, del gobierno y eso hace que el ajuste necesario sea más pequeño y también más viable y posiblemente más suave en el tiempo, no tenemos que meter un ajuste muy fuerte en el primer año podemos hacerlo más graduado eh, como consecuencia de eso, entonces el el, el, el hacer ese ajuste fiscal en el, en el contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ayudar de mucho al país, uh -huh. pero lo que el país necesita hacer, sin lugar a dudas, es una condición sine qua non para la estabilidad, es decir, una condición imprescindible para la reactivación económica, para la recuperación de la actividad económica en Costa Rica y también para la sostenibilidad macroeconómica en Costa Rica es el acuerdo hacia el ajuste fiscal y que ese ajuste fiscal sea necesario. Esa es la condición más importante. Si encima tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tanto mejor.
0: Don Rodrigo, usted cree que... porque muchos han dicho que la, la propuesta original, la que fue rechazada de 80% impuestos, 20% recorte de gasto y cambio estructural, ¿usted cree que esa eh, propuesta hubiese sido aceptada por el Fondo Monetario Internacional? Y le agrego otra pregunta. Ahora se ha volcado la ecuación y muchos han hablado eh, de la necesidad de construir una propuesta para el fondo, los que sí están de acuerdo en ir al fondo, han hablado de construir una, una propuesta completamente a la inversa y que lleve un 90% o un 80% de ajuste estructural, recorte de gasto, etcétera, etcétera, sacrificio del gobierno, como se le dice por parte de algunos, y solamente un componente de impuestos minoritario. Ve cómo analiza esos dos escenarios, ¿Hubieran aceptado el FMI Internacional una negociación con nosotros apoyándonos casi que el 80% solo en impuestos y algunos temporales?
1: Bueno, vamos a ver. El, 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 el tema, vamos por partes. El, el, la propuesta, en esa propuesta original de septiembre del 2018 eh, lo que el gobierno había planteado era eh, básicamente una combinación de medidas temporales con medidas permanentes. En esas medidas permanentes eh, que para el 2024 eh, estaban más o menos 60-40 eh, impuestos gastos, eh, 60% impuestos, 40% gastos, un poquito menos tal vez un 58% 42% eh, era, había mucho más balance, donde había sí una, una fuerte carga de impuestos en las medidas temporales la lógica de esas medidas era poder alcanzar una reducción fuerte de la deuda en el corto plazo para eso estaban las medidas temporales y una eh, trayectoria de la deuda, de la razón de deuda del gobierno al PIB, descendente en el mediano y largo plazo para alcanzar una razón de 50% a eso del 2030, ese era el objetivo esos eran los objetivos de esta combinación de medidas temporales y medidas permanentes, de nuevo las medidas temporales sí fuertemente eh, cerradas al lado de los impuestos, las medidas permanentes que eran con las que íbamos a vivir los costarricenses por las siguientes décadas, mucho más balanceadas eh, pero, pero bueno sí, viene un, un replanteamiento de parte de la sociedad o un rechazo a esa primera propuesta y la necesidad de un replanteamiento que establece la sociedad eh, civil, los sectores políticos eh, y eso eh, obliga a repensar el, 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 la, el diseño del acuerdo. Eh, el Fondo Monetario estaba perfectamente, eh, hubiera estado perfectamente en eh, eh, capacidad de aceptar esa primera propuesta porque era una propuesta muy ambiciosa para poder reducir la deuda muy muy fuertemente en el corto plazo y poder asegurar una trayectoria sostenible en el mediano y largo plazo. Si esto no es viable, pues habrá que asegurar al menos una trayectoria sostenible en el mediano y largo plazo, con algunas medidas temporales que nos ayuden a evitar que la deuda cruce umbrales peligrosos como el del 80% del PIB. Eso van a tener que seguir siendo objetivos importantes, tener un, una combinación de medidas temporales y medidas permanentes. Claro está que de, los, de las conversaciones que se han tenido con sectores políticos y sociedad civil en, los últimos, en las últimas semanas, eh, eh, es, eh, resulta eh, absolutamente claro que vamos a tener que tener como país un acuerdo más en eh, 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 la combinación de ingresos-gastos y también posiblemente menos ambicioso eh, tanto en medidas temporales como en medidas permanentes y eso nos va a implicar con tener una senda de déficit fiscal más, más alta y una deuda más alta pero es lo que parece posible en este momento, lo que Se, parece viable. sería decir, va a ser menos ambicioso.
0: Ok, sería aceptable, sería aceptable, porque, a ver, en esta primera propuesta, bueno, usted me dice, no era 80-20, era 60-40, 58-42, eh, lo que sea, ¿verdad? Pero sí era más apoyada en impuestos. Sería aceptable, parte por parte…
1: De,
0: es ah, perdón.
1: La parte permanente de ese ajuste era más o menos como, como 58, 42, la parte permanente. La parte temporal sí tenía más impuestos. Entonces, eh, yo creo que es importante hacer esa distinción.
0: Ahora, en el, en, en el ambiente nacional, en la falta de credibilidad con la que vivimos todos, no solo los gobernantes medios de comunicación, todos los sectores vivimos con, con falta de credibilidad también en este ambiente en el que existe actualmente, sería factible de darle vuelta a la propuesta diciendo que los cambios estructurales, a, a, antes estaban los impuestos temporales que iban a inyectar dinero a la hacienda pública casi que de inmediato y entonces ahí se eh, podía evitar eh, que superar ese umbral del que usted habla, del 80% eh, razón deuda PIB para finales del próximo año. Pero, a ver el fondo aceptaría que vayan las medidas estructurales primero y los impuestos después. Y eso, se y eso tendría la efectividad para evitar cruzar el umbral del 80%. No, no sé si logro explicar mi, mi, mi pregunta.
1: Sí, bueno, vamos a ver, para el Fondo Monetario Internacional son, es, es imprescindible que se alcance un acuerdo fiscal eh, sustantivo, significativo, que tomen medidas temporales también, que logren reducir el tamaño de la deuda en el corto plazo. O sea, esos objetivos son objetivos compartidos por el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario también lo que, está, lo que ha dejado muy claro, y así es como funciona el Fondo Monetario Internacional de hoy en día, es que el planteamiento hacia el ajuste fiscal tiene que ser un planteamiento de Costa Rica, tiene que ser un planteamiento nacional. Eh, ellos, ellos eh, por supuesto, eh, tendrán alguna visión, alguna opinión sobre... La, la viabilidad técnica de algunas medidas frente a otras o la deseabilidad, mayor deseabilidad de algunas medidas desde el punto de vista económico frente a otras. entienden que fundamentalmente tiene que ser un acuerdo del país el que se plantea ante el Fondo Monetario Internacional tiene que ser un acuerdo que el, que el país alcance y sobre todo en estas circunstancias donde, tenemos, donde requerimos forjar mayorías y el gobierno no las tiene, es clarísimo que tiene que haber un acuerdo político multipartidario para que, se alcance ese, para que sea sostenible en el tiempo ese ajuste fiscal. Y para, y para el Fondo Monetario es fundamental que el ajuste fiscal sea sostenible. De manera que eh, esto, eh, esto requiere que sea un acuerdo del país y que se plantea ante el Fondo Monetario. Si suma lo que tiene que sumar, y es técnicamente eh, razonable lo que se plantea ante el Fondo, el Fondo Monetario lo va a aceptar.
0: Ok, por eso, sí, porque algunos diputados, incluyendo diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que son tal vez los que están más ligados al, al, y mantienen más al dedillo la información eh, de la hacienda pública, algunos dicen, no, hagamos las medidas estructurales primero hagamos la venta de los activos que tengamos que hacer, hagamos la reestructuración del Estado, aprobemos empleo público primero y pongamos eso como prioritario dentro de la propuesta con el Fondo Monetario Internacional y en una segunda etapa la incorporación de impuestos si fueran necesarios e e es eso es factible entonces, según lo que usted me dice que mientras que sea serio que sea. Sí, a mí me parece que es
1: imprescindible que se cometan las, las medidas eh, por el lado del gasto en forma en forma perentoria, en forma muy rápida. Eh, ciertamente la ley de, de empleo público tiene que avanzar y tiene que aprobarse eh, y ojalá con las reformas que se le han metido recientemente para asegurar que tenga mayor impacto. Eh, muchas de ellas no, no van a, a manifestarse en una reducción en el gasto en el corto plazo. Eh, entonces eh, sí es importante entender que para poder reducir esa trayectoria de la deuda en el corto plazo y no cruzar umbrales peligrosos que la harían muy difícil de financiar, en mercados domésticos e internacionales es casi inevitable que tengamos que tener alguna medida por el lado de los ingresos también ciertamente el, 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 el esfuerzo tiene que ser bastante balanceado y mucho tiene que hacerse por el lado del gasto y, y eso, eso tendrá que ser así y es, es importante que lo sea también por razones de eficiencia económica o sea, hay mucho, hay mucho espacio para mejorar la eficiencia en el gasto y, y claramente también la equidad horizontal en el gasto público, de manera que yo eh, entiendo, eh, digamos, las restricciones políticas para hacer medidas por el lado de los ingresos y también entiendo la voluntad de que se hagan medidas estructurales por el lado sí. de gasto y, y concuerdo plenamente en la necesidad de que se hagan. Lo que no sé es si van a ser plenamente suficientes en términos de impacto en el corto plazo, que eran el año 2021, para poder evitar que la deuda puse un más Es posible que eh, eh, inevitablemente, dado lo que es factible en el corto plazo, eh, que tengamos que tener alguna medida por el lado de los ingresos también.
0: Don Rodrigo, ¿algún tema que quisiera comentarle a la gente antes de despedirnos o antes de hacer una conclusión? Tal vez algo que yo no haya abordado en esta eh,
1: momento. Bueno, el, el, y muchísimas gracias en primer lugar por, por la oportunidad de conversar con usted, como siempre una, una conversación muy buena. El, el, el Banco Central presentó el informe de política monetaria al público el sábado pasado, día 31 de octubre, y en ese informe de política monetaria hicimos una actualización de, los, de las proyecciones macroeconómicas del Banco Central. Entre esas revisiones a las proyecciones macroeconómicas hicimos una revisión al alza de, de la proyección de crecimiento para los años 2020-2021. La economía costarricense está empezando a salir de las profundidades de la contracción económica que sufrió en el segundo trimestre de este año como consecuencia de la pandemia. Estamos mejorando, la economía se ha ido reabriendo y estamos ya finalmente repuntando, estamos viendo un repunte importante en las proyecciones Estamos viendo esa mejoría en el turismo, estamos viendo una mejora en las actividades domésticas, en el comercio. Estamos viendo ya también eso reflejarse en una caída, aunque todavía leve, pero ciertamente ya eh, una caída eh, importante en el, en el desempleo desde el 24,4 al 22% en los últimos dos meses. Eh, estamos viendo ya también eh, que se está dando, eh, dando más eh, dinamismo eh, en, en las calles. Nosotros lo vemos, más gente, más, más comercio, más actividad. Tenemos que seguir en esa ruta tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, Michael. Es fundamental que los costarricenses nos cuidemos. Tenemos que evitar que se nos dé una segunda ola violenta de contagios. Y para eso tenemos que seguirnos cuidando con medidas de distanciamiento, incluso mascarillas. Porque de eso dependerá que podamos seguir en el curso de reabrir la economía, que, que eso le permita al país recuperar las condiciones de actividad económica y mejorar entonces, consecuentemente, el bienestar para todos los costarricenses. Pero también va a ser fundamental que el país doble, además de eso avanzar en la ruta del acuerdo político hacia la justicia fiscal, porque eso también va a ser imprescindible para darle tranquilidad a los mercados, para mantener las tasas de inflación, de tasas de, las tasas de interés eh, y el tipo de cambio razonablemente eh, contenidos, de manera que el, el, los bolsillos de los costarricenses no se vean afectados por una situación fiscal eh, insostenible. Es fundamental arreglar la situación fiscal de manera permanente y alcanzar los acuerdos políticos en esa dirección para evitar consecuencias eh, mayores en los bolsillos de los costarricenses, más allá de lo que ya la pandemia nos ha golpeado. Entonces tenemos que seguir avanzando en esas dos direcciones me parece fundamental y mientras tanto cuidémonos todos mucho y cuidemos también nuestros bolsillos, seamos muy responsables y sigamos avanzando con, con esa responsabilidad individual y, y colectiva que necesitamos como país para salir bien librados de esto. Tenemos la fortaleza institucional, tenemos la, la democracia, tenemos la paz, la, la estabilidad social. Tenemos que cuidarla muchísimo. Y también cuidémonos de la pandemia y a todos nuestros mayores. Cuidémonos mucho.
0: Bien, muchas gracias a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, por esta hora y nueve minutos que nos regaló hoy para poder conversar sobre estos temas. Gracias, don Rodrigo, de verdad.
1: Muchísimas gracias, Michael. Un placer. Muchas gracias a los que nos
0: siguen. buen día. Bien, y gracias también a ustedes por su compañía. Eh, una semana en que hemos hablado mucho de política. El lunes los invito. Eh, mucha gente ha estado preocupada por un proyecto de ley que presentó la diputada Paola Vega del de partido Acción Ciudadana, en el cual eh, pretende que las plataformas digitales como Uber Eats y todas estas plataformas que ahorita se están concentrando, por así decirse, en ser una fuente de empleo o de ingreso a las personas. Muchos eh, están viviendo de eso prácticamente. Entonces, la diputada Vega ha presentado un proyecto de ley en el cual pretende de que las plataformas eh, cumplan con todos los requerimientos y eh, cumplan con todas las obligaciones de la Caja del Seguro Social. Es un proyecto que pretende regular la economía colaborativa. Por otro lado, algunos economistas han levantado la voz y han dicho que es una locura proceder así porque va a dejar sin empleo a personas que ya de por sí están trabajando en eh, una situación eh, para ganarse la vida. Bueno, el lunes vamos a conversar con la diputada Paola Vega y con el analista y economista Daniel Zúcar sobre este tema. Vamos a tener un debate y los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por su compañía, por la paciencia, por los mensajes, por las críticas, por las eh, buenas, por las malas. Como siempre les digo, aquí estamos en esta mesa abiertos a poder eh, recibir lo que ustedes, la retroalimentación que ustedes nos den. Feliz fin de semana, que descansen, se cuidan y nos vemos lunes a las 8 de la mañana.